0: mensagem de hoje, então, mantenha-se conectado. Mantenha-se conectado. A gente vai começar com um videozinho, e esse é bem curtinho. Quando eu comecei a pensar sobre essa noite, eu me lembrei de... Sabe aqueles vídeos que a gente vê de documentário? Que tem lá os predadores que vão no bando e eles tentam pegar, predar alguém do bando. A gente vê muito desses documentários da África. E, normalmente... Né, eles, os predadores tentam fazer o quê? Tirar do bando aquele que é mais fraco. E fora do bando, o mais fraco se torna facilmente, uma presa fácil. E não é isso que o inferno quer fazer? Tirar a gente do corpo de Cristo, para que a gente seja uma célula fora do corpo. eu vou falar uma coisa, célula fora do corpo não funciona, não cumpre o seu papel, morre. O inferno quer tirar a gente do corpo para que a gente fique fraco e ele possa fazer aquilo que ele gosta de fazer, que é roubar, matar e destruir. E esse videozinho, a gente vai passar ele agora... nosso primeiro tópico é não se afaste, não fique longe, não se afaste do bando, não se afaste do corpo de Cristo, fique perto, nós somos igreja e a igreja são aqueles que são chamados para o Senhor, separados para Ele, nós somos chamados para Deus e nós somos chamados para fora do sistema desse mundo, nós pertencemos a Deus e como irmãos é natural que a gente viva em união, em unidade, juntos. Eu queria que você abrisse aí, pega a sua Bíblia. A gente vai abrir em João 10, capítulo 10, verso 10. Está escrito assim. O ladrão, ele vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus está dizendo, eu vim para que as ovelhas tenham vida. E vida em plenitude, em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e então foge. Então, o que, que o lobo faz? Ele apanha e dispersa o rebanho. O lobo, o inferno, o inimigo, ele anda ao derredor, como o um leão, rugindo, procurando a quem ele possa devorar. E aqui o lobo, ele tenta apanhar as ovelhas e dispersar as ovelhas. O mercenário, versículo 3, o mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. É maravilhoso, a gente vê o amor de Jesus, o cuidado do bom pastor sobre as nossas vidas. Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ele nos criou para viver a vida dEle. E Ele nos criou para viver em unidade. Jesus ora sobre a unidade do corpo de Cristo. Ele nos criou para viver juntos. E qual que é a estratégia do inferno? A gente vai descobrir hoje qual que é a estratégia dEle. Ele quer dispersar. Ele quer nos tirar de dentro do corpo. Ele quer nos afastar do Senhor. E quando a gente pensa em todos os obstáculos que a gente enfrenta na nossa jornada, e todas as oposições que vão tentar nos mostrar o não, o que não dá, vão tentar fazer com que a gente diga não para os planos de Deus e as pessoas que a gente encontra que muitas vezes, muitas vezes no caminho e a gente encontra dificuldades em relacionamentos, a gente vai entender na palavra de Deus, aqui em Efésios 12, 6, 12, está escrito assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e dominadores desse mundo tenebroso, está falando de tropas militares, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, todas as lutas que a gente encontrar, seja aqui dentro da igreja, como corpo, seja na sua casa, como família, a gente tem que entender que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra o inimigo que opera no sistema desse mundo e contra o inimigo que muitas vezes influencia as pessoas. E a gente precisa estar ligado e usar as estratégias certas. A nossa luta não é contra pessoas. Não lutamos. Contra carne e sangue, olha só Mas face a face contra os principados Olho no olho contra as potestades Diretamente com os dominadores desse mundo E ombro a ombro com a maldade espiritual Nas regiões celestes Gente, sim, tem maldade nesse mundo A gente vê maldade em todo lado Em todo canto, o inferno está com a maldade na nossa cara Como é que a gente vai guerrear contra isso? Qual é o nosso posicionamento Mediante a todas as astutas ciladas do inferno O que a gente deve fazer? Satanás, ele organiza toda a sua tropa do mal em soldados E ele dá ordem, ordens e missões Quando a gente estuda aqui Efésios A gente entende que o inferno, ele não está despreparado Ele tem uma estratégia Ele tem uma forma de agir Ele envia suas tropas para destruir família Sim, o inferno, ele quer destruir as famílias ele envia suas tropas para que a gente ande de cabeça baixa, só que essa é informação de que o inferno está ao derredor, que ele é muito bem organizado, isso não é para desanimar, nem para trazer medo, porque Deus não deu espírito de medo para a gente, mas de poder, amor e uma mente equilibrada, a gente toma conhecimento da verdade para que a gente possa se posicionar contra o inferno, o conhecimento liberta, a ignorância mata, nós precisamos ter conhecimento como é que o inferno age para que a gente possa se posicionar como filho de Deus. A gente tem que conhecer quais são as nossas armas para que a gente possa lutar contra. Precisamos saber conhecer a palavra para a gente agir de forma certa. E aí então, é uma realidade espiritual o fato de que temos mais autoridade que o inferno. Deus é muito maior, aquele que habita em nós é muito maior. Temos mais poder que o diabo, Deus é o Todo-Poderoso, gente, Deus não está lutando contra o diabo para ver se ganha, Deus é o Todo-Poderoso, Ele já venceu, Jesus já venceu na cruz do Calvário, Deus já está, ele, ele não perdeu o seu trono, Deus não saiu do seu trono, Ele governa de eternidade, a eternidade, o inferno, o diabo que escolheu sair dessa posição maravilhosa, Ele quis ficar parte de Deus, perdeu, Ele que perdeu, agora Deus, Ele continua reinando... Satanás ele foi expulso do céu, quem governa é Deus, maior é o Senhor, é o Espírito que habita em nós, é uma realidade, é um fato, não é se Deus vai ganhar, não, Ele é o eterno ganhador, Ele é o Deus que comanda, é Ele que criou, Ele é o Criador, então não é se nós temos poder ou não, nós temos poder, não é se a gente pode ganhar ou não, nós vamos ganhar, vamos manter a nossa vitória até o fim, temos aquele que é maior, vivendo dentro de nós, o poder explosivo, dúnamis, que quebra cadeias, que destrói todas as tropas do inimigo, habita em nós, as estratégias, Espírito Santo, o Espírito Santo que é Deus, habita em nós, Ele tem as estratégias certas para a gente vencer, isso é uma realidade, tá, isso é verdade, é uma realidade espiritual, mas a pergunta é o seguinte, se temos mais autoridade, nós temos autoridade no nome de Jesus, então... Hashtag fica dicas, quartas-feiras, quartas de fundamento, a gente está tendo aqui uma série maravilhosa Sobre o nome de Jesus, então não perde não Nós temos autoridade, nós estamos nessa terra comissionados Nós estamos aqui no nome de Jesus Então se a gente tem mais autoridade que o inferno Se a gente tem mais poder, porque Deus é o Deus todo poderoso Se temos aquele que é maior vivendo dentro de nós a pergunta é, por que que parece que muitos na igreja estão vivendo de forma derrotada? Estão vivendo de cabeça baixa? Cheios de problemas e os problemas afundando, porque problema não é problema não, problema a gente vai enfrentar mesmo. A questão é como a gente enfrenta esses problemas. E tem muita gente deixando os problemas derrotar mesmo, colocar lá embaixo. Por que que é? que não está funcionando muitas vezes na vida de muita gente, se a gente tem poder, se a gente tem a verdade, se a gente tem Jesus, por que, que é que muita gente não está vivendo de forma vitoriosa e o inferno está colocando para baixo? O motivo pelo qual muitos estão vivendo em derrota, muitos não estão comendo o melhor dessa terra, é porque o diabo está usando uma arma muito importante, ele tem algo muito importante que muitos na igreja não estão usando. Não estão, estão usando. E a gente vai descobrir qual é essa arma que ele tem usado. Vamos voltar aqui para Efésios 6:12, Lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. E olha só, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. A gente vai entender o que, que significa esses dominadores deste mundo tenebroso. Essa palavra aqui, quando a gente vai para o grego, a gente vai analisar esses versículos no grego: dominadores deste mundo tenebroso. É uma palavra só. Eu vou falar errado, eu sei que meu marido não gosta quando eu falo errado a palavra no grego, mas eu vou falar. Cosmocra... É porque eu esqueci de olhar. Cosmocrateros. Eu li como se escreve, tá? Essa palavra é um termo militar, tá? Dominadores deste mundo tenebroso. Com quem a gente está lutando? Com quem que a gente está lutando? É um termo militar e ele tem a ver com disciplina, organização e compromisso. Com quem a gente luta, os dominadores deste mundo tenebroso, eles são organizados, eles têm disciplina e eles têm compromisso. Todo o exército do inferno eles têm disciplina, organização e compromisso. Eles não estão fazendo qualquer coisa. Não, eles são enviados. O, o diabo envia e eles vão executar o seu papel. Então, eles têm uma organização. O inferno é organizado. Disciplina, organização e compromisso. É assim que o inimigo tem agido. Pastor, ele fala muito que o inferno ele vai agindo em doses homeopáticas. Lança uma sementinha de contenda dentro de casa, daqui a pouco o marido está com a cara virada para a esposa, gritando, daqui a pouco a esposa não quer ver o marido nem pintado. Doses homeopáticas, um pensamento contra uma pessoa. Ah, aquela pessoa não gosta de você, você não é amado, você não nasceu para dar certo. O diabo ele tem as suas estratégias, ele tem a forma de agir. Ele vai lançando os pensamentos, as setinhas de um contra o outro. Ele quer destruir a nossa casa. Ele é organizado. E a gente, o que, que a gente tem feito? Tem só colocado no post-it não executado? O que, que a gente tem feito? Enquanto isso, enquanto há toda uma organização no mundo tenebroso, um crente comum, em geral, não permanece em uma igreja por mais de um ano. Começa, mas não continua começa a frequentar, começa a ver a transformação, daqui a pouco não está mais congregando, não está junto. É tempo da gente congregar, é tempo da gente estar tá junto, é tempo da gente decidir, está aqui domingo, quarta-feira, participar da conexão, ah, mas é muito. Mas, espera aí, Deus é primeiro ou não é? Hebreus. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Gente, lá, o apóstolo Paulo, lá, muitos, muitos tempos, muitos anos atrás, ele já ah, viviu esse problema das pessoas não, não quererem congregar, deixar de estar junto. Deus nos criou para estar juntos. Se somos corpo, é para a gente estar conectado. Não, o apóstolo, não, o apóstolo Paulo, não. <risos> o escritor ao livro de Hebreus A gente não sabe se é o apóstolo Paulo Não deixemos-nos de congregar Como é costume de alguns Antes façamos admoestações E tanto mais quanto verdes Que o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo Hoje antes de vir para cá O Espírito Santo falou no meu coração Você está preparando a igreja para a vinda do Senhor? Você está falando? Você está preparando a igreja? Porque Ele vai vir A gente não sabe a data, a hora, mas Ele vai vir e ele chegando agora, a gente está preparado para a sua vinda? O noivo. A gente está preparado? E é tão importante a gente estar tá junto, porque um ajuda o outro, um estimula o outro. Ah, é difícil amar aquele irmão, ele está cheio de problema, mas tem amor em nós, o Espírito Santo nos ajuda. É tão importante a gente estar tá junto. Sim, vai ter desafios, a gente vai enfrentar alguns problemas, mas a gente está junto para dar certo. Deus criou isso, Deus fez desse jeito, Deus é o autor da família, foi assim que ele pensou, a ideia dele, e se Deus pensa, Deus diz, Deus faz, é para dar certo, tem como dar certo, não nos deixemos de, de congregar, isso é importante, então nós temos autoridade, nós temos mais poder que o inferno, temos aquele que é muito maior habitando em nós, a igreja, nós estamos carregados de poder. <risos> e nós precisamos estar juntos. Na mesma visão, no mesmo propósito. Articulados, organizados, com propósito. A gente não pode baixar a guarda. A gente tem que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer juntos. Como cristãos, nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos dedicar com todo vigor ao trabalho na igreja local. E começar a ver a nós mesmos como as tropas do Senhor. O que, que você foi chamado para fazer? É tempo de colocar em prática. E é onde a gente vai para o segundo, segundo ponto. Encontre seu propósito no corpo. Encontre seu propósito no corpo. Colossenses 1,16 diz assim, Pois nele... Em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nós somos criados por Ele e para Ele. Ele nos criou. E se, e Deus, Ele nos criou com tamanho amor e não foi por acaso do nada, ah, vou criar um monte de gente para viver aí, cheio de problema, não, Deus nos criou para Ele, para que a gente possa experimentar toda a sua glória, o seu poder, e para que a gente possa transbordar na vida de outros aquilo que Ele mesmo nos deu, e a pergunta é, você acha que Deus te formou no ventre da sua mãe, para nada? Você acha que Ele te formou de forma admirável, para Para nada? Você acha que você nasceu apenas para ocupar o um espaço nessa cadeira aí que você está sentado? Ou então na sua família? Você acha que nasceu só para pagar conta? Você acha que nasceu aqui só para desenvolver? Nasceu, cresceu, adolescente, não, daqui a pouco morreu? Não, tem propósito na sua vida. Tem propósito, você nasceu com propósito. Nós, cada um de nós... Temos uma chamada de Deus. Ele nos criou de forma admirável para algo admirável. Você nasceu para ser alvo do amor de Deus. E para derramar esse amor sobre quem está do seu lado. Aqui, que está longe e quem ainda você nem conhece. Você nasceu para ser alvo do amor de Deus. E recebendo esse amor para que você transborde para quem está do seu lado aí, para quem está na sua casa, no seu trabalho, para quem está longe, e para as pessoas que você ainda vai conhecer. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios, vamos lá abrir? 1 Coríntios 12. Aqui está falando, agora sim, o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 12, 12. Está falando aqui do corpo de Cristo. Nós nascemos com um propósito. 1 Coríntios, mas aí você pode me falar que alguém, quando, quando você era mais novo, a sua mãe falava, sei lá, alguém falava, você ouvia muitas coisas e parecia que a sua vida não tinha muito destino, que você não tinha muitos dons, né? a gente vê diferentes tipos de criação muitas vezes o inferno usa as palavras das pessoas para nos diminuírem. Né? A nossa luta não é contra pessoas, mas o inferno que age contra, na vida das pessoas. Tem o um caso do testemunho do Rick Renner, que ele é um estudioso, um pastor estudioso do grego, muito inteligente, mas quando ele era criança, o próprio professor dele chamou ele de idiota na sala de aula. E o inferno foi usando isso para colocar ele para baixo Como se ele não tivesse futuro Ele não aprendia matemática Tudo dava errado na vida dele E era o inferno trabalhando nas doses homeopáticas Para que ele não chegasse no propósito dele Sabe qual era o propósito dele? Ele seria um pastor, ele seria um mestre E o inferno não queria que ele chegasse lá O, tra... o inferno trabalha com doses homeopáticas Para que a gente não chegue no nosso propósito E Deus quer fazer um caminho no deserto e rios no ermo, para que a gente flua naquilo que está no coração dele. Para que a gente voe alto com asas como águias. Para você que é pai, para você que é mãe, você ama seu filho, você não quer o melhor para ele? Você quer o melhor para ele? Imagina Deus, que é perfeito. O que Ele não quer para a gente? Ele quer o melhor. 1 Coríntios 12, 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade, possui muitos membros, quando a gente olha para o nosso corpo humano, o corpo natural, é uma unidade, mas possui vários membros. E todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre com relação, em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, Quer escravos, quer livres E todos nós, a todos nós Foi dado de beber de um único espírito Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro Mas de muitos membros nós somos o corpo de Cristo sobre a terra Ele é o cabeça, é Ele quem manda É Ele que tem a direção É Ele que fala, vai para a direita, vai para a esquerda Faz isso, faz aquilo O Espírito Santo deu uma direção para essa igreja O pastor, ele sempre fala, eu não estou perdido O nosso pastor, ele tem uma direção Ele tem uma missão Ele tem uma visão Deus, Jesus é o cabeça E a gente está aqui para executar aquilo que está no coração do Senhor o que, que um braço faz no corpo humano? Qual é a função do seu braço? Imagina você sem seu braço, já imaginou? Como faria falta? O que, que uma perna faz? O que, que um rim faz? Imagina, quando falta um rim, já dá ruim, a gente precisa dos dois. O que, que um pâncreas faz? Quando não começa a funcionar direito, a gente começa a perceber. Qual é o papel dos nossos neurônios? Qual é o papel de cada célula no nosso corpo? Não tem nada aleatório, nada do nada no nosso corpo. Cada coisa funciona, do... Deus criou desse jeito para funcionar. E a gente aqui, como um corpo, você foi criado para funcionar nesse corpo. Tem 12 talentos em você para que você possa colocar em prática nesse corpo. E se você não está usando os seus dons e talentos, o corpo está ficando atrofiado, está faltando alguma coisa. Nós nos... Deus nos constituiu para que a gente vivesse... Da forma que ele, que ele nos criou. Cada órgão tem um propósito no nosso corpo. Nada é do nada. A boca não é do nada, o ouvido não é do nada. Nós temos, inclusive, dois ouvidos para a gente ouvir bem e uma boca para a gente declarar a Palavra de Deus. Cada órgão tem um propósito, cada órgão do nosso corpo tem um propósito. E você tem um propósito. Nessa igreja, você tem um propósito no seu trabalho, você tem um propósito na sua casa, você não nasceu do nada, você não vai ser um órgão desperdiçado nessa terra. Imagina chegar lá diante do trono de Deus, depois que acabar toda a nossa jornada aqui na terra, Jesus voltou, a gente está lá diante do trono de Deus, e aí a gente vai estar tá lá, o grande julgamento. A Bíblia fala do grande julgamento. O julgamento E aí, Deus te chamou Para você ser um mestre Deus te chamou para você cuidar Para você fazer algo específico E aí, Jesus vai perguntar, e aí, fez? Como é que foi? Não fiz não, estava muito cansado Achei que não ia conseguir Não, deixei para lá Gente, é, é muito grande isso A gente vai estar diante do trono de Deus A gente está diante do trono de Deus agora, inclusive O que a gente vai apresentar para Deus hoje? Isso não tem que ser peso Na nossa vida não, tem que ser alegria Olha só, o Deus, que é todo poderoso, escolheu a gente, a gente disse sim, então tem que ser uma alegria servir a Ele, tem que ser uma alegria, falar, eis-me aqui, envia-me a mim aqui eu vou cumprir meu propósito, o inferno não vai parar, tem que ser uma honra, poder vir para cá, sabe, num domingo, numa quarta-feira, numa segunda-feira na Atos, na conexão, tem que ser uma honra servir a Deus, o Deus que é grande, que não precisa de nada, nos escolheu para servir a Ele, gente, tem que ser uma honra, uma alegria vir para a igreja, Ah. Gente, é domingo, é dia de louvar o Senhor, é dia de encontrar os irmãos, é dia do Espírito Santo se movimentar, é dia de cura, é dia de cadeias serem quebradas nesse lugar, tem que ser uma alegria, não dá para ficar mais em, no raso, sabe igual o bebezinho que fica ali no rasinho, que não vai para águas profundas, e a gente tem que vir para cá falando, eu vou experimentar águas profundas, eu quero mais, eu vou servir ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor, tem que ser uma alegria no nosso coração, viver tem que ser uma alegria, porque o Espírito Santo habita em nós, Aleluia. tem que ser uma alegria, não dá mais para ficar acomodado, o inferno quer deixar a gente acomodado, numa rotina, como a pastora Daisy diz, diz muitas vezes, que ela teve todo um tempo, ela nasceu no lar cristão, e ela deixou muitas vezes o Espírito Santo num cantinho, e ela viveu a vida dela, e o Espírito Santo ficou num cantinho, e quantos de nós não temos colocado o Espírito Santo num cantinho, deixado, deixa que eu vou, falado, deixa que eu faço, não, é tempo da gente se mover com o Espírito Santo e fazer nessa terra, o que somos comissionados a fazer, é pôr a mão sobre os infernos, eles vão ser curados, é expulsar o demônio mesmo, colocar o demônio para correr, ele tenta atazanar a nossa vida e põe ele para correr, é tempo da gente se movimentar, cada órgão tem um propósito, e você não é diferente, você tem um propósito nessa terra, a questão é, você tem intimidade com o Espírito Santo para você perceber, para que você foi chamado para fazer, é na intimidade com Deus que a gente descobre a nossa chamada. Você faz parte do corpo de Cristo. O que você acha de começar a fazer o que você foi chamado para fazer? O que você acha de fluir nos dons que Deus te deu? O que você acha de ansiar pelos dons? O que você acha de ir além do que você já foi até agora? O inferno quer falar que tem uma parede aqui, ó. Não, não tem uma parede, não. Não tem uma muralha que vai nos derrotar, não. Essas muralhas e essas paredes serão destruídas. Último ponto aqui, seja uma bênção. Primeiro ponto, não se afaste. Segundo, encontre o seu propósito no corpo. E o último ponto, seja uma bênção. Efésios 6,18 está escrito assim... Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, que está falando de oração, orar em todo o tempo, orar no Espírito e vigiar, seja uma bênção orando pelo seu irmão, seja uma bênção intercedendo. Nesse final de semana a gente teve um retiro maravilhoso de pastores da nossa igreja, e teve um momento que a gente estava lá na, na oração E Deus, o Espírito Santo me dirigiu a interceder por uma pessoa E eu deixei de lado aquilo que eu queria Para interceder por aquela pessoa E eu intercedi mesmo E me coloquei no lugar dela E declarei a vontade Gente, a gente tem que ter compaixão das pessoas Quando a gente tem compaixão das pessoas A gente ora por elas Muitas vezes a gente tem que tirar o foco de nós mesmos E começar a orar pelos outros Intercessão é se colocar na brecha Intercessão significa tecer em favor de outra pessoa É o que chamaríamos de resgate É resgatar alguém Por exemplo, se alguém cai no fundo do poço o que é intercessão? É como se você descesse lá para pegar aquela pessoa Não vou deixar meu irmão no fundo do poço, eu vou até lá, eu vou me colocar na brecha Eu não vou deixar ele cair, eu não vou deixar ela afundar na depressão Eu vou liberar a palavra para ele, eu vou orar por ele, eu vou interceder por ele Tá disposto a ficar na brecha? Está disposto a orar? O propósito da intercessão é resgatar, renovar, livrar de uma situação difícil. Seja uma bênção intercedendo por quem está do seu lado, intercedendo pela sua casa, intercedendo pelos seus pastores. Interceda pelos pastores, pelos líderes da sua igreja. O inferno quer derrotar, destruir a liderança, porque sabe que assim vai dispersar as ovelhas. Interceda pela sua liderança. Ore, seja uma bênção orando E seja uma bênção protegendo com seu amor zeloso Proteja quem está do seu lado com seu amor No lugar de olhar com julgamento, com crítica Proteja com seu amor Nós estamos com a série né, na conexão agora que é decida amar Decida amar quem está do seu lado É difícil, de repente na sua casa você está enfrentando uma situação difícil É difícil amar, mas não é impossível Se você decidir, vai acontecer Proteja. A estratégia do inimigo é dividir para conquistar Ele quer dividir a igreja para poder conquistar A estratégia do, de Deus é que a gente viva uni, em unidade Em amor, em alegria E nós precisamos nos posicionar Desse jeito Tem esse videozinho aqui de... Curtinho, vamos lá Aquele animal foi pego no bando Ele não estava fora do banco Foi pego no bando Nós precisamos nos proteger Não desistir do outro Não deixar o outro para trás Mas cuidar do outro Provérbios 17, 17 o um amigo ama em todos os momentos É o um irmão na adversidade Ame em todo o tempo Na adversidade E nos dias bons para finalizar aqui, eu quero falar para vocês Que corrigir também é amar Corrigir também é proteger Sabe quando um pai chama para perto o filho e fala assim De repente tem uma ladeira e ele tá brincando no lugar que é perto do precipício Ele fala, vem para cá menino, aí não Vem para cá agora E às vezes o pai chama rápido Sai daí que aí é perigoso Quando o pai faz isso, não é porque ele não ama seu filho É porque ele ama tanto que não quer que o filho caia no abismo Corrigir é amar É proteger Quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama E não quer que a gente caia Ou seja pego pelo inimigo ou saia do bando Corrigir é proteger E Deus nos corrige através da sua palavra E Ele nos corrige em amor Aleluia Aleluia Não se afaste, fique próximo Peça ajuda se for necessário Grite se for necessário, não se afaste, fique próximo, decida cumprir seu chamado nesse tempo, decida descobrir se você ainda não sabe, decida amar quem está do seu lado, proteger, orar, interceder, diga sim para essas coisas e você verá a glória de Deus, e você verá milagres, aleluia, aleluia, Obrigado Senhor pela Tua Palavra nós te honramos nessa noite Senhor, nós te honramos Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela nossa igreja, pelos nossos pastores, te agradecemos pela vida do pastor Hélio e da pastora Deise Senhor, como eles têm semeado na nossa vida Pai, nós abençoamos a vida deles, honramos a vida deles, e declaramos bênção sem medida Senhor, declaramos milagres sobre a vida deles, agradecemos pela nossa igreja, por cada pessoa que serve aqui Senhor, por cada pessoa que disse sim, te agradecemos por essa noite poderosa, te agradecemos porque o Senhor guarda a nossa casa, protege a nossa casa, te agradecemos Senhor, porque até o Teu poder explosivo está nesse lugar, te agradecemos por cadeias quebradas nessa noite, te agradecemos Jesus, te honramos e te amamos, amém?